0: Capítulo 54 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega. Ya han pasado varios días desde Almería 1 Sporting 0, así que los comentarios van a ser más generales que particulares sobre el encuentro. Y el primer apartado que quiero eh, comentar es el de la mentalidad. Eh, este equipo, este Sporting, salta al campo a jugar sabiendo que no van a ganar el partido y con el temor además de que es casi casi seguro de que van a encajar gol. Lo contrario a lo que era el Sporting del último ascenso, cuyos jugadores me confesaron para el libro del Sporting de los récords que salían a jugar convencidos al 100% de que no iban a perder ningún partido, fuese en el campo que fuese y ante el rival que fuese. Así que lo que digo, lo contrario a este equipo que tiene una mentalidad frágil y que hace ya mucho para que el encuentro salga mal salir con el convencimiento de que ni vas a ganar y que te vas a llevar al menos un gol en la saca. Y es que el equipo efectivamente encaja prácticamente siempre. Muchas veces empieza por debajo en el marcador y esto complica muchísimo la situación tanto futbolística como mental. Y ya no es casualidad lo de los goles encajados en los últimos minutos. Le leía a Nacho Pérez, arroba Nacho PS87 en Twitter y también en un artículo que escribía en, en Grada 3, el dato de que son ya 17 los tantos son recibidos por el Sporting en el último cuarto de hora en 17 jornadas distintas. 6 de esas 17 en los nueve partidos con, con Martí. Todos esos eh, goles recibidos en el último cuarto de hora han costado 15 puntos, que luego haciendo el balance con los goles a favor en esos tramos finales hace un menos seis. El Sporting ha perdido 6 puntos en esos últimos 15 minutos, como digo, haciendo ya el balance goles a favor, goles en contra. Parece increíble que este bloque sea prácticamente el mismo que acabó la temporada pasada y que lo hizo como uno de los equipos menos goleados de la categoría esta temporada. A los rivales les basta con insistir, porque si no marcan por méritos suyos, el Almería, por ejemplo, tuvo varias claras y lo normal es que alguna hubiese entrado, aunque fuese la de Sadik casi bajo los palos, pues si no lo hacen por méritos, como digo, el Sporting acaba pegándose un tiro en el pie, bien por un fallo colectivo, bien por un despiste en una marca, bien por una mala suerte, por un rechace, eh, bien por un fallo individual. Y eso lo vimos en Almería. Despeja Malcraves. Pedro no sigue la marca del que acaba rematando a gol y va a la ayuda de Craves. Grajera también va a la ayuda de Craves y deja todo el espacio vacío y al final van los tres a por el mismo y dejan a dos solos y no fue la única acción en la que se les ve a, a dos futbolistas solos. Porque ya, por ejemplo, en una triple ocasión que tuvieron en el primer tiempo con parada de Cuellar, el segundo disparo lo desvía la defensa y en la acción inmediatamente siguiente centran al área y Sadik, la deja de cara para un futbolista que también viene solo. O sea que no son acciones siquiera aisladas de que pueda tener eh, la penalización de que en el único fallo, en el único despiste, sino que se repiten en todas las jornadas y casi siempre varias veces por, por partido. Y la pregunta es si este problema de encajar tantos goles en la recta final de los partidos es un problema físico. No tengo la respuesta, no sabría decir. Eh, al final se cae siempre en la simplificación de, de falta de intensidad, de falta de, de preparación física para explicar cuando las cosas suelen salir mal. Posiblemente haya algo de fondo ahí y habría que tomar nota de ser así y no cometer los errores en esa posible planificación física defectuosa que se haya hecho esta temporada, pero también de ser así... Habría que pedir responsabilidades a los dos entrenadores y más a David Gallego que a Martí, que no hacía prácticamente uso de las sustituciones ni cuantitativa ni cualitativamente. Es decir, ni solían agotar, más en el caso de Gallego, lo de los cinco cambios y lo hacen, lo hacía sobre todo Gallego, muy avanzado el partido, con lo cual hace que muchos jugadores acumulen muchos minutos en sus piernas y todo eso acaba pasando factura... A, a todos los jugadores que no llegan en el mejor eh, estado físico al final de la temporada. Y luego, aparte de ese posible eh, problema físico y de los despistes, errores, fallos, concesiones o como se le quieran llamar, también hay que señalar a los bajos rendimientos... Y a las guerras individuales que a veces se hacen porque están muchos jugadores ya desquiciados. De Yuca, pues ya se sabe que, que pasa mucho tiempo peleándose con el mundo, con los rivales, con los árbitros, con los compañeros, especialmente con Aitor. Pero es que esta temporada estamos viendo a más jugadores en situaciones similares. Villalba, lo llevo viniendo diciendo en muchas entregas del podcast, se le ve ya más golpeando a la hierba, lamentándose o protestando acciones que jugando Aitor. También le vemos muchos gestos de protestas al árbitro, a... a que no le salen las cosas, o incluso, como el otro día en Almería, a pecar de excesivo individualismo. Todo esto pues, hace que los jugadores no estén con el foco en el juego, en el partido, y esto el equipo lo acaba acusando. A eso le sumas pues, que a nivel individual, por ejemplo, al Puma Rodríguez le cuesta mucho correr hacia atrás, eso provoca que ayude muy poco en defensa y eso pues, va generando eh, situaciones de, de, de facilidad a los rivales. Pedro está a un nivel muy por debajo del que ha demostrado tener. El lateral derecho durante toda la temporada ha estado lastrado por las lesiones de Rosas y después tampoco se ha podido solucionar con, con la incorporación de Calavera, que también ha estado más lesionado que jugando. Y del partido a nivel individual en Almería pues podría destacar, por decir algo, positivamente el mérito que tuvieron Grajera y Borja en cierto sentido. El primero llevaba muchas semanas fuera del once y yo creí que se le iba a notar peor futbolística y físicamente, sin haber hecho un partido sobresaliente, pero ya digo que dadas las circunstancias creo que no fue malo el partido de Grajera. Y de Borja hay que destacar también que salió sin calentar y que tuvo varias acciones eh, en las que demostró intensidad, en las que demostró ganas, en las que se Fajó con, con sadik es cierto que hubo otras como esa triple ocasión en la que la primera dispara a sadik, que le gana eh, por cuerpo y demás, pero hay que ver que, que Sadiq prácticamente se iba de todo el mundo el, el otro día, y bueno, ese es un poco el apunte de, de varios eh, nombres a, a nivel individual. Y por último, vamos a abordar lo que va a ser el, el, la próxima jornada y algunas consecuencias de las rachas que está teniendo el Sporting. Esta jornada podría ser clave, eh, lo venimos diciendo en varias, pero bueno, esta vuelve a ser clave porque juega la Morevieta contra el Labrada, Es decir, partido que es propicio para que la Morevieta sume los tres puntos. Y después, a continuación, en cuanto acabe el partido de la Morevieta, es decir, sabiendo ese resultado, empezará el Sporting Ibiza. Si gana la morebieta, añade una presión extra al Sporting cuando, cuando salga a jugar ese, ese encuentro. Si no gana, pues puede provocar también el, el efecto negativo de, de la relajación de que tienes casi permiso para, para fallar. Eh, veremos a ver qué es lo que pasa primero en esa morebieta labrada y cómo le puede afectar negativa o positivamente al Sporting para salir a, ante el Ibiza. Y en cuanto a rachas y, y datos con Martí. Son 6 de 27 puntos los sumados. Solo el Fuenlabrada, con 3, ha obtenido menos puntos que el Sporting desde que Martí llegó al banquillo. El Amorivieta suma 8, 2 más. Málaga y Alcorcón, 9, 3 más. Lugo, Ibiza, Leganés y Ponferradina, 10, 4 más. Es decir, que el Ibiza tampoco es que venga en una racha excesivamente positiva. Y después, por ejemplo, Real Sociedad B, al igual que el Tenerife, 11, 5 más. La suerte que ha tenido el Sporting, pues que la Morevieta solo te ha sacado dos en estos nueve partidos y la Real Sociedad B sí que te ha sacado cinco, pero venía con un lastre que le hace no haberse acercado más al Sporting. Y luego, viendo una racha un poco más a largo plazo, desde que el Sporting se puso líder en la jornada 10, ha sumado 20 puntos en 27 partidos. Había sumado 21 en las 10 primeras jornadas y lleva 20, uno menos, en 27 partidos, en 17 más. Solo el Alcorcón y el Fuenlabrada han sumado menos, 16 el Alcorcón, 15 el Fuenlabrada. el Morebieta, por ejemplo, ha sumado 7 puntos más que el Sporting. El Oviedo, que es quinto en esa clasificación parcial desde la jornada 11, ha sumado 27 puntos más que el Sporting. Es decir, en 27 partidos, 27 puntos más, uno por partido. Y el Valladolid, que es el que encabeza esa tabla parcial, suma 54 en esas 27 jornadas, un ritmo de puntuación pues eh, muy destacable y son 34 más que el Sporting. Y es que al final el Sporting, que solo hubiese puntuado en Almería por desacierto de cara a la portería del rival, parece que si se salva va a ser más por deméritos de los cuatro clubes que ocupan actualmente puestos de descenso que porque sea capaz de sumar puntos en la temporada en la que va a ser más barato obtener la permanencia. Y nada más, hasta aquí mis reflexiones, mis apuntes después de la Almería 1 Sporting 0. Ya sabes que tienes los canales habituales para ponerte en contacto, para hacer preguntas, sugerencias, consultas, lo que quieras. El correo spotletter.gmail.com, los canales de Telegram o de Evox, o también suscribirte y poder hacer comentarios y enterarte de cuándo se publica cada entrega elannioslettersporting.superstack.com y luego pues, suscribirte al podcast en cualquiera de las plataformas eh, que quieras o a través del RSS en eh, cualquiera de los agregadores hasta aquí la entrega de esta semana volveremos eh, en la próxima, gracias por estar ahí hasta la próxima entrega